0: Kavanozdaki Yıldız
1: Bugünün penceresinden geleceğin ayak izleri
0: Hazırlayan ve sunanlar İsmail Başöz, Haluk Levent, Mustafa Yılmazer ve Fethiye Er.
2: Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030, herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler.
0: Merhabalar, Açık Radyo'dayız, 94.9 Kavanoz'daki Yıldız programında yine sizlerle beraberiz, geleceğin ayak izlerini sürmeye devam ediyoruz. Haluk burada, Mustafa burada, ben İsmail buradayız ve 3 haftadır devam ettiğimiz bu hafta 4. hafta sohbetimize Chris Stevenson'la yine devam edeceğiz. Doymak bilmeyen bir sohbet halindeyiz. Biz doyamadık. <gülüyor> Hoş geldin. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Chris. Hoş bulduk. Hoş bulduk.
0: Ben yine kısa bir tanıtma yapayım. Geçtiğimiz haftalarda da bahsetmiştik. Yine herkesi tanıyor. Çok fazla insan tanıyor ama kısaca bir tanıtalım. 1960'lardan bu yana bilgisayar ve matematik alanında çalışıyor. Daha eğitimine başlamadan IBM'de Liseden mezun olduğunda görev alıp hatta IBM'in sattığı binlerce sistemde kullanılan uygulamaya özgün bir işletim sistemi geliştirdiği notunu gördüm ben şu anda. Doğru mu Chris?
1: Doğru, doğru.
0: Sonra matematik okuyor. John Conway ile geçtiğimiz hafta da söylemiştik yakınlarda vefat etti, Chris'in de hocası. Daha sonra Edinburgh'da yapay zeka okuyor. 1991'de de Türkiye'ye yerleşiyor. Marmara Üniversitesi, Tepe Üniversitesi derken, Bilgi Üniversitesi'nde, bilgisayar bölümünde çalışmaya başlıyor. Ve yakın zamanda da üniversiteden uzaklaştırılan öğretim üyeleri kervanına katılıyor. E, ve biz üç haftadır nereden nereye geldiğini, ufak dedikodularla sohbetini yapmıştık. Ve şimdi artık günümüzdeyiz. Birazcık erken, işte biraz 2000'lerdeyiz ve bu son programda artık yapay zeka nereye gider, nasıl olur, nasıl yansır bunların sohbetini yapacağız. Buyurun başlayalım. 2000'lere kadar evet. gel- <gülüyor> evet, ya Hem 2000'lere
3: hem sonrasını bir seferde konuşabilir miyiz bilmiyorum tabii. Yani bugünü konuşmak ve, ve geleceğe konuşmak da bölünebilir tabii kendi içinde. Hani sınıf çok ne kadar sınırlayacağımızı bilemedim yani. Ak- akışa bırakalım. Akışa bırakalım yani
1: son, de, son illa da son olması gerekmez İsmail. Evet peki, <gülüyor> hani tamam. <gülüyor> ee, <gülüyor> Nasıl istersiniz, sıkılmıyorsunuz. Tamam. Sıkılmıyorsunuz, fark etmez. Okay. Evet. E, nereden başlayayım? 2000'lere geldik. 2000'lerde e, başında en önemli şey neydi? Bilgisayar daha hızlı oldu. Cep telefonu. Daha... Yok bilgisayar, cep telefon ne bileyim. Başlamış mı? Ya veya aldığı başlamış ama. Ben, 60, e, evet. ben hatırlıyorum 89'da bir e, ya da bir cep telefon Londra'da bir cep telefon kiraladım bir valiz daha bir şeydi yani bir hafta boyunca bir yere gidecektim cep telefon bana lazımdı ama cep telefon değil valiz taşıyordum kolubard yani <gülüyor> <gülüyor> e, dolayısıyla yeni bir şeydi o zaman bir mobil telefon. Ee, şey, bilgisayarlar daha hızlı oldu. İki azı, iki bin liranın başında bilgisayarlar da daha hızlı oldu. Hafızalar daha büyük oldu, çok daha büyük oldu. Yani megabayttan bahsediyoruz, şimdi gigabayttan bahsediyoruz, RAM. Ya da disklerde megabayttan bahsediyoruz, şimdi terabayttan bahsediyoruz. Yani böyle bir yol yoldayız. Bu ne demek? Yani özellikle bu yapay sinir ağlar için eskiden yani bin neuronluk bir yapay sinir ağını bin tane kedi köpek resmi göstererek bin tekme atarak bunu kedi ve köpek arasında fark öğretmeye çalışıyor Şimdi ya bir milyon kedi köpek resmi de bir milyon neuronlukla bir ağ işte bir milyon defa tekme atıyoruz. Fark bu. Bu inanılmaz bir fark ve e, yani. Olan şeylerden biri o çok iyi çalışmayan şeyler, sadece büyüdükçe ve hızlandıkça daha iyi çalışmaya başladı. Ee, yani 2000'lerin başında ABD bankacılık sistemi çok dandik. Hala e, çek senetle çalışıyor. Hala yani yazılı, üstünde yazı yazılan çeklerle çalışıyor bankacılık sistemi. Yani maaşın böyle e, ve deniyor. 2000'lerin başında yani ABD çek banktaki çeklerin %60'ı yüzde yani böyle okunuyordu. Yani ilk kullanım buydu. Sadece rakamlar okuyacak bir yazı daha iyi okuyordu ve 2000'lerde yani bunun özetini yapmak istiyorsak 2000'lerde olan şey bir daha iyi sonuçlar çıkmaya başladı. Bazen özel alanlarda yani bu Önce çekler, ondan sonra genel olarak el yazı, ondan sonra ses tanımı yani bunlar 2000-2010-2013 arasında bunlar giderek yapay ağlarının performansı artıyor. Ondan sonra bir dönüş noktası oluyor. Eski algoritmalardan daha iyi performans. Yani belli veri setleri var yani resimler, sesle, şusa. Herkes bunları kullanıyordu. Yani eski yöntemle de daha, yani azıcık daha daha iyi bir performans gösteriyor. Ondan sonra çok daha iyi bir performans göstermeye başlıyor.
0: Çeklerdeki rakamları yani burada, mı okuyordu Chris? Çeklerin üstündeki rakamları mı okumaya başlıyor? Evet,
1: evet. evet. Ha, bunları... O iki başında. O çok kolay bir iş. Ondan ha. sonra daha karışık, daha karışık, daha karışık işler evet. yapmaya başladı. Bir, bir, bir sürü dönüş nokta var. Yani Yarışmalar oldu. O yarışmada yapay zeka, yapay sinir ağırlı çalışan program başka yöntemleri çalışan programı yendi. Yapay zim, e, sinir çok daha önemli haline geldi. Tabii ki çok daha popüler oldu. Ondan sonra birden bu tabu lanet kalktı yapay zeka. Özellikle yapay sinir ağırlıdır. bu tabu kalktı. Birden herkes Yapay sinir ağları çalışmaya başladı. Herkes bunun peşinde. Tabii ki bu alanda çalışan insanlar çoğalınca tabii ki de alanda daha hızlı ilerlemeye başlıyor. Çünkü herkes bunun peşi, herkes yeni bir yöntem ve bu yöntemler çoğunlukla onun yoğunlaştığı yer, bu sinir, yapay sinir ağları nasıl öğretilicek? Yani çeşit çeşitli farklı şekiller var. Yani. Unsupervised öğrenim, yani hoca yok, sadece e, makine bir odaya kapatıyorsun, bu kedi resimleri gösteriyor. Bu e, yapılan bir deneme, e, sadece YouTube'dan kesilen kedi resimleri gösteriyorsun, bakıyorsun ne kadar zamandı bu kedin olduğunu öğrenir. Ve hiçbir şey hiçbir uç, uç vermiyorsun. Supervised learning ne demek? Kedi köpek resimleri gösteriyorsun, yanlış cevap veriyor, onu tekme atıyorsun. A, ama nasıl tekme atacaksın? Sen bileceksin. Yani, o da o da bilen var, anlatan var yani ya, bu kedidi köpek, bu köpek değil bu kedidi. Nasıl Niye? cezalandırılıyor
0: yani orada c- bir, bir yanlış bilgi yanlış söylediği zaman cezalandırılıyor olması lazım
1: değil mi? Elinizle evet, evet. yapıyorsun. <gülüyor> Rahatlandısal ya içindeki değerler hangi nöronla hangi nöron nöronlar arasındaki bağlantının ağırlıklarını değiştiriyorsun. Bir cızıltı veriyorsun ve yani o ağırlık değiştireceğiz. Ve aslında yani daha sofistike şey yapılıyor yani bir hesap yapıyorsun ha, sonuçta e, için hangi ağırlıkla değiştireceğim diye hesap yapıyorsun yani burada aslında bir hile var çünkü tabii ki beynin de o beynde o manyan bir şeyleri yapıyorsun böyle bir e, bir şey dolayısıyla çeşitler var işte ama hep yoğunlaştığı şey öğrenim nasıl yapılır. ve burada e, numaralar var ama. En sonunda bu öğrenim çok da bizim insan beyninin öğrenimine çok da benzemiyor. Yani bir şekilde, yani çünkü böyle bir beyne müdahale etmiyoruz bir şey. Yani bir çocuğu, bir kedine, bir köpekle öğretmek için. Tok, yani tokat atamıyoruz öyle, yani. Tekne yani. atmıyoruz, tokatma yapmıyoruz. Yani <gülüyor> <gülüyor> Gerek yok. Yani öğreniyor nasıl olsa. Hem tamamen unsupervised, sadece kedi köpekle oynayarak abloda öğreniyor yani hiç çabamız yok ama yani bu yapay sinir alırmak için çok özel bir çaba göstermek lazım. Benim çok, kulağım, burada...
0: benim çok kulağım çekilmişti öğrenirken. Bayağı öğrendim ama işte kulağı da
1: <gülüyor> Olabilir. Olabilir. Yani bir sürü dönüş noktası var. Yani bu e, kedi denene ve ondan sonra yani başka şey yaptı. Yapay sinira tersi çeviriyor da. Ve yani çünkü şu giriş yapıyorsun, diyorsun kedi nedir ve sana jenerik bir kedi resim çiziyor. Ee, böyle şeyler yapıyorlar ama burada, ustadan öğrendiğim şeyler burada bir sürü numara var, bir sürü hile var. Jeff'in kişisel tarihinde bu oldu yani birkaç sene önce hala yani bir profesör Toronto'da birden Google geliyor. Ve ufak bir şirket gibi Google geliyor, şirketini satın almak istiyor, kendisini almak istiyor. Çok şaşırıyor ve sohbet ediyor ki, niçin Google seni aldı? Ve dedi ki, Önce benim fikir mülkiyetini elde etmek için alacaklarını söyledi. Ondan sonra anladım ki, yok, beni istiyorlar. Niçin beni istiyor? Ve kendi ifadesiyle cesetlerin nerede gömülmüş olduğunu biliyorum. Bu ne demek? Yani hangi algoritma hangi hilelerle <gülüyor> çalıştırdım. Yani hangi numaralar yani bu da sonuç şiiratı belki için. Hangi numaraları yaptığınızı biliyorum. Yani hangi şey gerçekten çalışıyor, hangi şey aslında sadece numara yaptık.
0: Kimden bahsediyorduk? Ee, Bir daha söylerim. Geçmiş programlarda konuşmuştuk. Jeff Hinton. Ya aslında
3: Google Google tecrübelerimizi satın almak istiyor aslında.
1: Evet evet. Tah Allah Allah Şimdi Google kendisi Toronto'da bir büro açtı vesaire yani öyle bir Google takımı vardı oranın. Şimdi bu
0: لط değil
1: mi? Kız. Sefa arkadaşımı ev arkadaşım. Çok güzel bir insan. <gülüyor> yani çok gerçek bir insan olarak çok güzel bir insan. Ma- şey, Mamuradekin yanımızda bir Saraybosna bibici olan bir hoca vardı. Ee, ya o zaman e, o eski Yugoslavia'da korkunç bir savaş var. Müslümanlar da çok şey öldürülüyordu. Gelmiş buraya. ama Kanada'ya gitmek istiyor. Jeff, ben Jeff'e mektup attım. Onu Toronto Üniversitesi orada verdi. Bir sürü şey yaptı. Yani ayağını durunca kadar ona çok yardım etti. Çok güzel bir insan dedi.
0: Sen burada özgür yazılım e, mücadelesi verirken Google'da şu anda, doğru mu?
1: Evet ama Google aslında... Özgü yazılım olmadan Google olmazdı, değil mi? Google özgü yazılımla Linux'la kuruldu. Yani başka bir şey, şekilde o şirket olamazdı, kurulamazdı. Yani iki yüksek lisans öğrencisi eski bilgisayarları toplayarak Google kurdu. Yani atılan bilgisayarı kurarak, onların üzerinde Linux kurarak. Öyle oldu. Peki tabii ki hala silme milyonlarca Linux Ben e, şimdi şey merak
3: ediyorum. Bu Önce geçtiğimiz kısımla ilgili bir kilit bir soru sormak istiyorum. Hani bilgisayarlar çok güçlendiği için mi yapay zeka yeniden üzerinde kafa yorulan bir konu haline geldi? Bunun popüler olmasını tetikleyen bir şey var mı? Ee, teknolojik bir süreç veya toplumsal bir durum var mı? Yani daha akıllı telefonların ortaya çıkması var mı? Oradaki ya da internetin, bilmiyorum, yani şey var mı? Bir tetikleyen bir... Bu unsur var mıydı? Yapay zekayı yeniden bir araştırma konusu haline getiren.
1: Bence anladığım gibi en önemli unsur bilgisayarın hızlanması. Dolayısıyla çalışmayan bir şey çalışmaya başladı. Sonuç vermeyen bir, bir teknoloji sonuç vermeye başladı. Ve, evrimsel bir şekilde böyle
3: gitti gibi görünüyor. Evet.
1: Yani o zaman otomasyon yani çekleri okuyorsun ya yoksa. Daha önce ne oluyordu? Çek geliyordu. Orada bir çalışan bağda onu klavyede miktarını girdiriyordu bilgisayara. Şimdi bir makineden çıkıyor, geçiyor ve o, o iş artık yapılmıyor. Makineyi böyle yapıyor. Nasıl yapıyor? Yapay zeka bunu yapıyor.
3: Yani hani şöyle bir şey aslında aklımdan soru sormak istiyorum. Yani cep telefonu gibi e, cihazların yaygınlaşması yapay zekaya bir pazar açmış olabilir mi? Yeni uygulama alanları.
1: Yani bu, burada örneğin ses tanımı, yüz tanımı e, e, teknolojiler. Burada bir piyasa açıldı ama yani o olmasaydı yine de cep telefonları başka bir şey. Ya. Foto, ya, cep telefonu nasıl fotoğraf makinesi oldu? O yeni bir teknoloji değil. Ama aslında ne oldu? Cep telefonu aracıyla çok yatırım yapıldı ve yani inanılmaz minik mercilerle ve minik sensörlerle çok yüksek kaliteli kameralar ortaya çıkmaya başladı yani görüyorsun yani e, yani yüksek e, bir, bir iPhone de çok iyi bir fotoğraf makinesi oluyor artık
3: tamam pardon İsmail ben araya girdim bir biraz geriye kuş sormak için Yok. şimdi ne olacak mı çektin sen <gülüyor>
1: şimdi <gülüyor> evet, ne garip? olacak şimdi ne olacak <gülüyor> Şimdi ne olacak? Yani şimdi ne oluyor aslında daha önce sormak lazım. Evet. Yani burada bir bir miktabını anlamak lazım. Ne yapabilir, ne yapamıyor. Ee, ve ne yapması gere- ne yapması gerekiyor bunu sormak lazım. Bir toplum olarak bunu sormak lazım. Ne yapıyor? Aslında yaptığı bir sürü şey çok çok önemli değil. Yani Google Translate çevre yapıyor. Yani çok iyi değil ama çok çok çok kötü değil biraz. Ama iyileşiyor, yani gün, gün, iyileşiyor. Geçtikçe iyileşiyor. Evet. gün geçtikçe iyileşiyor ve bu yapay sinir ağırlığı yapılan bir iş ee, yani bunu bu öbür yöntemlerden vazgeçtiği yapay sinir ağırlığı geçiyor ve yapay sinir ağırlığı öğreniyorlar ya da e, yani ses tanımı, yüz tanımı bu tür şeyler için çok kullanılıyor ve bu ...Facebook'ta senin arkadaşını tanımak gibi bir rahatsız bir şey yok. Ya da yani e, sokaktaki e, polisin kamerasıyla yani devletin baskı yapabilmek için de kullanılabiliyor. Yani bir sürü e, iyi kullanım, kötü kullanım var. Yani bu da e, toplum açısından tehlikeli kullanımlar, kal- özgürlüklerimiz açısından tehlikeli kullanımları var. E, ama bunun niteliği de iyi anlamak lazım, bunun zafiyetinden beri bu yapay sinir ağırlık ortalama olarak, esas olarak ortalama mükemmelidir. Ağırlıklı bir ortalama, şu sırfsa bir sürü pürüz var, matematiksel bir sürü pürüz var ama en sonunda ortalama oluyor. Dolayısıyla örneğin, yani yapay zeka örneğin bazı ABD şirketler iş başvurmalarını aslında seçmek için kullanıyordu. Ne oluyor? Hep beyaz erkekler seçiyor. Niçin, ha, evet. E, evet. niçin hep beyaz erkekler seçiyor? Çünkü geçmişte iş alın, herkes beyaz erkekti ve oradan öğrenmiş. Yani ya da Facebook'ta işte böyle bir sohbet eden bir e, yapay zeka robot kurdular. E, 24 saat içinde bu tamamen örgücü, cinsiyetçi bir troll döndü kendi başına. Niçin? Çünkü Facebook öbür bütün cinsiyet şey, trolllarıyla dolu. Onu da onları taklit etmiyor. Ortalamaya göre. E, bu durumda o,
0: müdahale edilmezse bayağı muhafazakar bir tutum aha, aha. oluyor, değil mi? Yani evet, evet. sadece o ana kadar olanları görüp onun üzerinden yürüyor. Herhangi yani, bir öyle. karşılaştırma, herhangi bir etik kaygı taşımadığı için ne gördüyse onu devam ettirecek. Bayağı muhafazakar bir hal.
1: Yani. Türkçe'de bir deyim var, böyle gelmiş, böyle gider.
0: Ee, ona Ama ben aziz,
1: hiç... nesi... böyle aziz Nesin'i tercih Böyle gelmiş, böyle gitmez <gülüyor> Aziz Nesin'in var. Çok daha güzel <gülüyor> bence. Evet. Çok daha uygun. Çok,
0: çok önemli bu aslında. Yapay zekanın geleceğin davranışsal örgüsünü tasarlama durumu biraz zayıf bu noktada. Sadece olup bitenden çıkardığıyla karar verebiliyor. Evet.
2: Şu ana kadar olandan ee, karar sadece verir. o o bir bir sorun var. Sadece o değil aslında. Yani o çalışma alanı bütün evren, insan insanlar arasındaki ilişkiler. Bundan daha kötüsü o ilişkileri okuma biçimi de sonuç itibariyle program içerisindeki algoritmik yaklaşıma bağlı. Yani bir yandan da yönlendirme de var. Nasıl okuyabileceği, nasıl değerlendirme her ne kadar kendi kendine öğrenme diye adlandırsak da sonuç itibariyle ortada çalışan, tasarlanmış bir program var. O öğrenmenin niteliğini ve yöntemini o program dikte ediyor zaten. Dolayısıyla o yüzden onun gerçekten bir zeka içermediğini, sadece yüksek kapasiteli işlem gücünü bir zeka olarak adlandırmayı uygun
3: bulduğumuzu düşünüyorum ben de. Gerçek değil mi yani? Yapay zeka zeka değil mi yani? Beki
1: değil bence, hayır. Bütün bunların üstüne yani gördüm çok. Allah Allah, bu, bu ilgi, ilginç bir soru çünkü bu belli bakabilirsin. Bu çok önemli bir filozofik soru. Yani bizim beynimiz o kadar büyük değil. O ee, kadar hızlı değil. Öyle, çok yavaş. Sek, çünkü elektrokemikal bir şekilde çalışıyor. 80 milyar nöron. 80 milyon nöron, 85 milyon nöron ama bunların 60 milyonu cerebellum'da. Yani cerebellum ne işi var? Sadece hareketlimizi kontrol ediyor, kaslarımızı kontrol ediyor ve dengimizi tutuyor. En önemli iş bu. Sadece kalan milyonla, <gülüyor> y- mily- mily- milyarla, kalan milyon Dolayısıyla çok küçük bir şey, yavaş bir şey. Yani bu düşünen kısmı artık yani yakın bir şekilde bu yapabiliriz ya yani da yakında yapabileceğiz. Öyle bir makina oluşturabiliriz ve yani doğru algoritm bulursak o zaman tamamen insan beyninin taklitini yapabiliriz. Ama yani bu şey. kaç evet. bir bir, bir öyle bir düşünce deneyimi, denemesi yapabiliriz.
2: Benim matematikçi bir matematikle çok ilgili bir arkadaşım. O da mühendis gerçi ama. Onu şöyle bir yaklaşım oldu. Çok bence ilginç bir yönden yaklaştı. Şimdi bizim tabii holistik düşünme şeyimiz var. Ha. Yani bir yandan kurallar var. Düşünmemizi düzenleyen. Ama gerektiğinde bu kuralları ihlal edebilecek kararları da veriyoruz. Ve kural değiştirebiliyoruz. Evet tabii. Yani şunu matematiksel olarak algoritmik olarak daha doğrusu ifade edemediğimiz sürece düşünen bir bilgisayar yapma imkanımız yok. E, o basit bir örnekle anlatmıştı. Bütün kuşlar uçar, deve kuşu da bir kuştur ama deve kuşu uçamaz. Bunu algoritmik olarak ifade etmek şu an için mümkün değil. E, bu da düşünme sürecinin bizatihi kendisi çünkü yaratıcılık orada ortaya çıkıyor.
1: Ama burada bu yapay zekancının itirazı budur. Ha, tabii ki bu yani o eski 70'lerdeki de mantık üzerinde çalışan yapay zeka için doğrudur. Ama bizim yapay sinir ağırlığı için doğru değildir. Çünkü aslında başından yani Jeff'in 60'lar bu işe başladığında söylediği şeyler 70'te 60'lı da söylediği şey buydu. Yani beyin bir hologram gibi. Yani bir hologramdan parça kesersem resim duruyor. Çünkü resim bütün yüzeyde saklı. Yani resim bir kısım kesiyorsun duruyor. Aynı şekilde insan beyniydi böyle. Benim annem beyin kanaması geçirdi. Beynin bir par- bir kısmı öldü. Ama en sonunda yani hastaydı ondan sonra iyileşti bir fark yoktu. Yani çünkü yani de beyin her şeyi toparlayabildi. Bir çok inanılmaz bir organ. Yani bir parça gitti ama de çalışıyor. Ee, dolayısıyla yani bu arada bir holistik bir en az hafıza, holistik bir şey. Benim annem hiçbir şey unutmamıştı. Yani beyin holistik bir yapı. Ve mantıklı olarak yani beynin taklitini yaparsın. Elde ne ödüyorsun? Aslında bir bebek. Ondan sonra uğraş uğraş 20 sene o bebeği üret. Elini ne elde ediyorsun? Bir insan. Bir insanın beyni. Ve her şey yani o bütün o kültürel şeyler. Felsefe yani aynı zamanda iki çelişkili düşünce akını tutmak. Hepimizin yaptığımız bir şey, ee, yani insanların niteliklerinden biri bu. Aynı anda iki çelişkili şey düşünebilmek. Bu tümü yapılabilir. Tabii ki bu makineler henüz yeterli büyütiler ama böyle bir şey.
2: Ben yani ama ikna olmadım Chris. Bunu ileride program dışında konuşuruz.
1: <gülüyor> okay.
2: Bizden gizli mi konuşacaksınız yani? Ben yok, senin senin sinirlerini zıplatmamak için Star Trek'ten ilgili bölümün ismini verip şey yapmak istemedim
3: de o yüzden. Yok yok, estağfurullah. Benim sinirime ilgisi yok. Ben, ben seviyorum zaten Star Trek'i. Şey, Biliyorsun ben evet, de fanıyım yani. Yoksa Voyager'da,
2: Star Trek Voyager'da bu konuyla ilgili bir bölüm var. hologram doktorun karar vermek zorunda. Yani iki tane ölümcül hasta geliyor ancak birini kurtarabilecek müdahale evet. zamanı var. Hangisini kurtaracak? Bu kararı veremiyor. Norm çünkü tek başına bilgisayar ve algoritmik süreçle ilgili bir şey değil. Kültürel, tarihsel, bütün diğer insanlarla ortaya çıkan
3: e, sosyal yapının bir parçası. E, aslında Haluk senin bahsettiğin konu, yani yapay zeka doktorun bir tane insanın hangisinin hayatta kalacağı ile karar verme şeyini, dilemmeyi nasıl yaşaması Bizim bu son korona günlerinde İtalya'da da rivayet olunur. Yaşlı hasta, genç hasta hangisine takacağız? Ya, yoğun bakım olarak da hangisine vereceğiz? gibi bir şeyler bilmiyorum İsmail sen böyle şeyleri evet,
0: evet, aynen biraz... onlar olmuş çok medyada okuduk belki birkaç Hı. defa bile olmuşsa bile tabi bu trajik bir şekilde yansıdı çok ciddi
3: çok ciddi çok sorumlu konular Ve yani mecburen
0: kadar. bir karar verdiler tabii oradaki doktor arkadaşlar İyi ki bu kararı yapay zeka bırakmıyoruz henüz şu anda <gülüyor> yapı veremezdi herhalde Do- yani doğrusu olmayan bir şey bunların doğrusu yok yani. yok yok peki yine programımızın sonuna geldik kriz çok teşekkür ediyoruz tekrar
1: ben ya, teşekkür ediyorum. Çok
0: Bayamadık değil <gülüyor> mi? Chris beraberdik. Son 4 haftadır bilgisayarın ve yapay zekanın birazcık dedikodulu tarihini, en sonunda nereye kadar geldiğimizi, son olarak da bugünlerde neler olduğunu biraz sohbetini yaptık. Çok teşekkür <gülüyor> ediyoruz yayında emeği geçen bütün arkadaşlara. Bu kayıtları sizin için hazırlayıp radyodan size ulaştıran bütün arkadaşların ellerine sağlık. Destekçilerimize teşekkür ediyoruz. Açık Radyo'ya destek yapmaya devam etmeye çağırıyoruz. Mail adresimiz gmail.com Bize ulaştırmak istediğiniz herhangi bir konu olursa bu mail adresine ulaşabilirsiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça, hoşça kalın. kalın.